0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Ja
1: moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Iris Mittlach und ich bin heute verbunden mit einem Gast, genauer gesagt einer Gästin, auf die ich sehr gespannt bin. Sie ist 26 Jahre jung und Journalistin, Podcasterin. Sie hat ihre journalistische Ausbildung beim Gruner und Jahr Verlag absolviert, war im Rahmen dieser Ausbildung auch an der henry Nannenschule schule und bringt in wenigen Tagen ihr zweites Buch heraus. Darin geht sie der Frage nach, ob junge Menschen in der Arbeitswelt von heute überhaupt mitgedacht werden. Also eine wichtige und spannende Frage. Ich freue mich sehr auf das kommende Gespräch. Herzlich willkommen, Ronja Ebeling.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin sehr
1: gespannt. Ja, Work Reloaded, Führungskräfte im Vorstellungsgespräch, heißt das Buch, heißt dein Buch, das am 8. April im Hamburger Verlag Edenbooks erscheint und getroffen hast du dich dafür mit wahrlich Interessanten Menschen. Nina Straßner, Head of Diversity and Inclusion bei SAP. Albrecht Hornbach, CEO des gleichnamigen Unternehmens. Sigrid Nikutta von DB Cargo, auch eine total klasse Frau, wie mm. ich finde, um nur einige zu nennen jetzt. Und ein recht unbekannter Name ist auch dabei. Joste Block, ist das richtig ausgesprochen?
0: Ja, das ist richtig ausgesprochen. Genau. Ein niederländisches Unternehmen.
1: Genau, Joste Block, Pfleger und Unternehmensgründer, äh, der das System der ambulanten Pflege komplett neu gedacht hat. Und darüber im Speziellen sprechen wir gleich. Ähm, zunächst einmal möchte ich gerne wissen, wie du überhaupt auf diese Idee gekommen bist, also die Rollen in einem Bewerbungsgespräch einfach mal komplett
0: umzudrehen. Mhm. Ja, ähm, die Idee ist gekommen, weil natürlich... Tatsache ist, dass wir gesellschaftlich vor extrem großen Herausforderungen stehen. Das sehen wir jetzt gerade, was die Inflation zum Beispiel angeht. Also das Thema Gehaltsgerechtigkeit unter den Generationen ist ein riesiges Thema, was ich zum Beispiel mit Nina Strassner von SAP besprochen habe. Der Klimawandel natürlich, aber eben auch das Thema Pflege müssen wir einfach in einer alternden Gesellschaft nochmal anders beleuchten. Und ich bin einfach der Überzeugung, dass Unternehmen das Thema Pflege auch nochmal anders mitdenken müssen. Es gehört ja zum Bereich Care-Arbeit. Und ähm, Care-Arbeit wurde in den letzten Jahrzehnten von der Erwerbsindustrie immer so mitgeschliffen. Äh, man hat sich nicht so richtig darum gekümmert. In einigen Unternehmen ist vielleicht so ein bisschen ein Bewusstsein dafür entstanden, dass das ist ein Thema ist, dass es auch eine Art von Arbeit ist. Aber jetzt wird eben Care-Arbeit in einer alternden Gesellschaft nochmal zunehmen, weil wir viele alte Menschen, viele alte Angehörige versorgen müssen und damit müssen sich zwangsläufig auch die Unternehmen beschäftigen.
1: Ich habe heute in den Agenturen entdeckt, interessant, dass du das sagst, ähm, dass es neue Berechnungen des Statistischen Bundesamts gibt. Also im Moment haben wir ja, glaube ich, so rund 5 Millionen pflegebedürftige Menschen in Deutschland und bis 2055 sollen es 6,8 Millionen Menschen sein, die in Deutschland gepflegt werden müssen. Krass, ne? Und mein erster Gedanke natürlich, so, und wo kommen jetzt all die Leute her, die den Job übernehmen? Also hm. egal wo, in der häuslichen Pflege oder in der stationären Pflege. Deshalb umso wichtiger äh, dieses Kapitel... Dass äh, ein, nur eines ist von vielen in dem Buch, ähm, aber darauf wollen wir uns ja heute so ein bisschen konzentrieren. Man sagt ja gerne, dass gerade junge Menschen sich nicht so für die Pflege interessieren, weil sie, weil das alles noch so weit weg ist, man ist fit, gesund und hat wenig Kontakt mit dem Thema. Ich denke immer, es gibt so viele junge Menschen, die sich ganz früh schon für das Thema interessieren, die ne, schon in der Schule anfangen, nachher ein freiwilliges soziales Jahr machen. Also das ist, glaube ich, gar nicht so pauschal zu urteilen. Aber welchen Zugang hast du denn persönlich zu dem Thema Pflege bekommen? Wie mhm. war der?
0: Ja, also meine Eltern sind jetzt 60 oder werden im Mai 60. Und ich frage mich immer, okay, was ist denn in 10, 15 Jahren? Ich will sie nicht älter machen, als sie sind. Und sie sind jetzt, toi, 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 auch noch topfit. Und trotzdem stelle ich mir manchmal die Frage, Wer kümmert sich dann um die? Die wohnen in NRW, ich wohne in Hamburg, da liegen einige Kilometer dazwischen. Mein Wunsch ist eigentlich, sie nach Hamburg zu holen, <lacht> tatsächlich in ein Mehrgenerationenhaus, weil ich ähm, diese, diese Pflegekrise in einem rasanten Tempo auf uns zu rasen sehe. Und mein erstes Bedürfnis als Tochter ist es natürlich, dass meine Eltern gut versorgt sind, also meine eigenen Eltern. Aber... Es ist halt wichtig, diesen Punkt noch weiter zu denken. Es geht nicht nur um die eigenen Eltern, sondern es geht um alte Menschen ganz generell. Und ähm, am Ende des Tages ist Pflege ein Markt und es ist äh, da drin schlummert ein enormes Kapital. Und wenn die Nachfrage steigt, dann steigen in der Regel eben auch die Preise. Das heißt, wir müssen als Gesellschaft sehr, sehr vorsichtig damit umgehen oder uns muss bewusst sein, dass dadurch Pflege zu einem Privileg werden kann, weil uns eben die guten Mitarbeitenden fehlen, die Fachkräfte, weil uns die Einrichtungen fehlen, ähm, weil es uns an Zeit fehlt. Aber Pflege darf nicht zum Privileg werden. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Und ähm, mit dieser Einstellung bin ich in dieses Gespräch gegangen. Und de Block hatte es sich eben auch zur Mission gemacht, dass Pflege auf gar keinen Fall zum Privileg werden darf und dass die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, eben auch nicht weiter verheizt werden.
1: Oh ja, ähm, ganz kurzer Exkurs an dieser Stelle von mir, weil äh, du weißt es ja auch, ich bin pflegende Mama. Ähm, ich verbringe durchaus viel Zeit in ähm, Kliniken, reha -Kliniken und ähm, eigentlich war es schon direkt nach der Geburt, als ich das bemerkt habe auf der Intensivstation, wenn ich da nachts war, wie sehr diese Schwestern dort im Stress waren. Die hatten mitunter sechs Frühgeborene in diesen Brutkästen gleichzeitig zu versorgen, hatten die Verantwortung für sechs ganz zarte Leben, Lebewesen. Und das ist tatsächlich so, wo ich dachte... Wie, wie wollt ihr das über Jahre schaffen? Das ist doch nicht, das ist menschlich eigentlich nichts bewältigen. Und die okay. haben natürlich dringend einfach mehr Fachkräfte dort gebraucht, haben sie nicht gefunden. Das war so mein erster Einblick. Ähm, gut, da geht es jetzt um die stationäre äh, Pflege, aber auch in der Ambulanten fehlen ja äh, massenhaft Menschen. Und welche Lösung hat denn Juste Block
0: dafür gefunden? Also Juste Block hat erstmal sein Unternehmen äh, so gegründet, dass es eine Jetzt muss ich nochmal ganz kurz, wie heißt das, eine Non-Profit-Organisation? Okay. Just the Block hat erstmal sein Unternehmen in der Hinsicht anders aufgestellt, dass es eine Non-Profit-Organisation ist. Das heißt, der Unternehmenskopf, der er in dem Fall ist, kann sich eben nicht wahllos an den Gewinnen bedienen wie am süßigkeiten sondern die Gewinne müssen reinvestiert werden und ähm, können nicht ausgeschüttet werden. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, denn wenn wir uns anschauen, wie sehr der Pflegemarkt in Zukunft wachsen wird, sieht es nämlich so aus, dass den Prognosen zufolge ähm, 2030 in diesem Bereich ein Umsatz von 85 Milliarden Euro gemacht wird. Ganz kurz zum Vergleich: 2015 waren es 47 Milliarden Euro. Wahnsinn. Okay, das muss man sich echt. Äh, das vor Augen muss man führen. sich wirklich vor Augen führen, dass seit 2005 dieser deutsche Pflegemarkt sehr viel stärker wächst als die Gesamtwirtschaft, nämlich fünf Prozent im Jahr. Das heißt, der erste Schritt ist erstmal dahin dahingehend zu gucken, dass das Unternehmen eine Non-Profit-Organisation ist, eine Non-Profit-Gesellschaft, in der man sich eben nicht an den Gewinnen beteiligen kann, sondern dass die Gewinne reinvestiert werden müssen. Der zweite Punkt ist die Art und Weise, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Das Unternehmen heißt Burzorg. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt <lacht> haben. Nein, haben wir noch nicht. <lacht> Niederländischer Name. Und das bedeutet übersetzt sowas wie Nachbarschaftspflege. Das heißt, ähm, dass die Teams, die für Burzorg arbeiten, ganz klein sind. So zwischen 10 und 12 Mitarbeitende. Das ist wirklich nicht groß. Und die sind für einen Radius verantwortlich, den sie wirklich mit dem Fahrrad abfahren können. In einer Gemeinde, in einer Kommune, in einer Stadt kümmern sie sich um einen ähm, um diesen Bereich, den Sie ganz bequem mit dem Fahrrad abfahren können. Das ist wichtig, um eben auch Wege zu sparen. Also Wege sind ja, also kosten extrem viel Zeit. Wenn viel Distanz zwischen der pflegebedürftigen Person A und der pflegebedürftigen Person B liegt, geht auch sehr, sehr viel Zeit verloren. Deswegen ist es sehr wichtig, das alles lokal und klein zu halten. Und äh, der der dritte Schritt ist eben, dass diese 10- bis 12-köpfigen Teams komplett selbst organisiert arbeiten. Das heißt, sie arbeiten in der ambulanten Pflege und entscheiden selbst im Team, wie viel Zeit für eine Person aufgewendet wird, was diese Person wirklich braucht. Das ist entscheidend oder beziehungsweise hört sich erstmal so logisch an, denkt man, weil sie sind natürlich auch die Fachkräfte, die dieser Person gegenüber sitzen und sie spricht mit ihnen und sie weiß, was diese Person braucht. Aber in unserem gängigen Pflegesystem ist das eben nicht der Fall, sondern es gibt eigentlich immer eine Zentrale, die Zeitpläne für die Pflegefachkräfte schreibt und ihnen quasi diktiert, wie viel Zeit sie wo aufwenden müssen für welche pflegebedürftige Person. Und diese Art und Weise, wie dieses System jetzt aufgebaut wird oder ist, ähm, unterstützt eigentlich das Abhängigkeitsverhältnis der pflegebedürftigen Personen. Ja,
1: also als ich das Modell durch dich entdeckt habe, war das bei mir innerlich so oh mein Gott, so müsste es wirklich sein. Also das ist doch wirklich der einzige Weg. Ähm, alles, was du eben gesagt hast, ne? dass Gewinne reinvestiert werden, ähm, dass sich niemand irgendwo überlegt, äh, wie so ein Pflegemoment einzuteilen ist in Minuten und wie kann man das takten und wo kann man noch sparen. und ähm, Also ich fand, und dann am, am Ende ist es natürlich die Pflege auch, von der Pflegeperson her gedacht, was, was braucht diese Pflegeperson und ähm, da, dadurch ist ja auch wieder die Pflegekraft eigentlich wird aufgewertet, weil sie das, wie du es gesagt hast, ne, sie ist eine Fachkraft, sie mhm. muss es doch eigentlich ein, eigenständig äh, entscheiden können, was dieser Mensch am meisten braucht und sehr hübsch in deinem Kapitel auch ähm, dieses Bild des streuselkuchen mhm. äh, Das das musst du auf jeden Fall kurz mal erklären.
0: Ja, in dem Buch spreche ich darüber, dass ähm, Joste Block eben gesagt hat, wenn eine Pflegekraft entscheidet, dass sie mit dem Herrn Müller <lacht> zum Beispiel einfach mal einen Streusekuchen essen möchte, weil es dem Herrn Müller gut tut, dann ist das auch die richtige Entscheidung. Und das muss, auch wenn es dafür keinen Zeitplan gibt oder wenn es dafür kein Zeitfenster gibt, dass diesen Streusekuchen irgendwie mitdenkt, dieser Streusekuchen kann am Ende des Tages Lebens, Leben retten. Gerade wenn wir uns anschauen, dass die Suizidrate ab 70 drastisch steigt. Das heißt, Menschen sterben auch, weil sie einsam sind oder sie wählen den Tod für sich, weil sie einsam sind und eben nicht mehr Teil der Gesellschaft sind. Und wenn dann die Pflegekraft mit dem Herrn Müller ähm, beispielsweise den Streuselkuchen ist und gemeinsam geplant wird, okay, wie könnten wir dich denn oder wie könnte dich dein Umfeld denn regelmäßiger zum Beispiel zu deinem Romme club bringen oder zu dem Kartenclub in der Kneipe, wie können wir das denn gemeinsam organi organisieren, dass du öfter unter Menschen bist, die dir gut tun? Dann ist das eigentlich... Der Idealfall und tatsächlich ähm, kann so auch das Sterberisiko von Alleinlebenden um 32 Prozent gesenkt werden, weil Einsamkeit ein radikaler Faktor auch in der Sterblichkeit ist. Eigentlich so nachvollziehbar, oder? Es ist komplett nachvollziehbar und wir müssen uns einfach ähm, überlegen, wie wir mit alten Menschen in unserer Gesellschaft umgehen, gerade weil... Alte Menschen ja im Idealfall immer länger fit sind, also sie bleiben auch immer länger fit. Wenn man heute 70 ist, hat man ja noch eine andere Gesundheit als vor 60 Jahren, als man da 70 war. Es ist ja heutzutage eine andere Fitness, Gott sei Dank. Aber das bedeutet auch, dass wir sie ganz wichtig im Zentrum der Gesellschaft behalten. Also schauen, wie können wir sie wirklich weiterhin mit einbinden. Das kann zum Beispiel durch ein Ehrenamt passieren. Das kann aber auch durch Nachbarschaftshilfen passieren. Es kann aber auch durch einfach mal zusammen spazieren gehen passieren. Und äh, dafür brauchen wir aber Zeit ähm, und flexiblere Arbeitsmodelle in allen Branchen. Denn das bedeutet, dass ähm, es ja in Zukunft mehr Mitarbeitende mit Pflegeverantwortung geben wird. Und das meint, dass sich eigentlich alle Branchen mit dem Thema Pflege auseinandersetzen müssen und ähm, erörtern müssen, was pflegende Mitarbeitende brauchen, um beide Jobs, den Care-Job und die Erwerbstätigkeit, wirklich gut zu machen.
1: Und ich glaube, tatsächlich ist das bislang fast gar nicht mitgedacht worden. Wir haben die Care-Arbeit, die schon lange Zeit nicht mitgedacht wurde, wo es so ein bisschen, glaube ich, anfängt zu bröckeln, also wo das Thema einfach wichtiger wird. Aber diesen Bereich der Pflege, der pflegenden Angehörigen, die tatsächlich maximale Flexibilität im Job brauchen, das ist wirklich etwas, was, finde ich, durch eure Generation so langsam auch vorangetrieben wird. Weil ihr ja die Generation seid, die mehr Flexibilität einfordert und nicht immer alles von 9 to 5 haben will und was ich super finde, wir kommen richtig voran <lacht> durch <lacht> euch, muss ich, muss ich sagen und das ist toll. Aber du bist ja selber auch als Unternehmensberaterin tätig, weil du dich so für die Werte eurer Generation einsetzt. Ist das ein Thema, was bei den Unternehmen tatsächlich ankommt?
0: Ganz, ganz langsam. Also wenn ich zum Beispiel über die Vier-Tage-Woche spreche, dann meine ich eben zum Beispiel, dass wir mehr Zeit für Care-Arbeit brauchen. Und wenn manche Unternehmen von der Vier-Tage-Woche sprechen, dann heißt es eher, ja, die junge Generation, die will doch nur faul auf der Haut liegen. Und das sagt nein, 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 das geht komplett an der Realität vorbei. Und ich glaube, an der Stelle ist es auch mal wichtig zu hinterfragen, wann fängt Pflege an? Das bedeutet ja nicht, dass die Angehörigen wirklich jeden Pflegegrad begleiten müssen und auch auffangen müssen, So, das, das schaffen viele auch nicht. Aber schon alleine die Tatsache zum Beispiel für die älteren Familienmitglieder vielleicht den Wocheneinkauf zu machen, zwei Haushalte zu putzen, zwei Gärten zu pflegen, so ähm, ich kenne zum Beispiel viele ältere Menschen denen war ihr Garten immer unglaublich wichtig und dann können sie es ab einem gewissen Punkt körperlich selber nicht mehr machen und dann hat man als ähm, junger Mensch als Tochter oder auch als Nachbarin das Bedürfnis oh Gott ich möchte diesem jungen äh, diesen diesen älteren Menschen gerne den Garten machen ich möchte dass er freudig aus dem Fenster schaut und denkt, ach, wie schön, dass hier gerade die Tulpen blühen. <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht> ähm, weil das natürlich auch ein gewisser, ein gewisses Leid mit sich bringt. Wenn eben alte Menschen aus dem Fenster gucken, sehen, wie ihr Garten aussieht, den sie vorher immer mit so viel Hingabe und Engagement gepflegt haben. Und wenn sie es dann irgendwann nicht mehr können und zusehen müssen, wie dieser Garten verrottet, so, das ist, das ist ganz viel innerliches Leid und ganz viel innerlicher Schmerz. Und wenn dann die Nachbarin oder irgendjemand vorbeikommt und sagt, hey, ich werde hier mal das Laub aufsammeln oder ein paar Blümchen pflanzen, dann macht das so viel mit einem Menschen. Aber dafür brauchen wir eben Zeit.
1: Und das ist etwas, was Arbeitgeber, ArbeitgeberInnen ähm, ermöglichen müssen eigentlich, ab heute, auch in der Zukunft, oder?
0: Auf jeden Fall, äh, weil es eben in Zukunft immer wichtiger wird, weil eben dieser Faktor care zunehmen wird. Was mir aber auch nochmal ganz wichtig ist, zu erwähnen, das habe ich, glaube ich, vorhin, da habe ich, glaube ich, ein bisschen abgebrochen. Und zwar geht es da um die, auch um die Art und Weise, wie wir mit alternden Menschen in unserer Gesellschaft umgehen und wie wir zum Beispiel auch mit Diagnosen umgehen. Ja. Bedeutet zum Beispiel, angenommen, es gibt jetzt eine mitarbeitende Person und ihr Vater oder ihre Mutter hat einen Schlaganfall. So. Und diese Person ist vielleicht schon an die 70 müssen wir uns fragen, okay, was bedeutet das, ähm, weil eben 70 ein anderes 70 ist als früher. Ähm, ein Schlaganfall mit 70 muss nicht bedeuten, so jetzt ist dein Leben vorbei, sondern wir müssen dann auch, dann auch noch ganz konkret hinterfragen, okay, was kann die Person nochmal neu erlernen, wo braucht sie jetzt mehr Unterstützung, aber das Ziel muss es eben sein, auch mit 70 sie nochmal in ihrer Unabhängigkeit zu bestärken. Und es kann für Unternehmen zum Beispiel bedeuten, dass die, dass die pflegenden Angehörigen dann in dieser Anfangszeit mehr Zeit für die Care-Arbeit investieren müssen. Und deswegen brauchen wir auch da zum Beispiel flexiblere Stundenreduzierungsmöglichkeiten. Also je nach Bedarf mal die Stunden aufstocken und mal die Stunden reduzieren. Gerade wenn es zum Beispiel im Falle eines Schlaganfalls oder auch einer anderen Diagnose dazu kommt, dass care sehr plötzlich zunimmt. Ähm, weil das Ziel, was sich zum Beispiel auch Juste Block gesetzt hat mit seinen Unternehmen, ist nämlich, ältere Menschen auch nach einem Schlaganfall zum Beispiel in ihrer Unabhängigkeit zu fördern. Das ist tatsächlich auch ein ganz neues, so traurig es sich anhört, ein neues Konzept in der Pflegebranche. Denn aktuell ist es ja so, dass durch diese heftigen Zeittaktungen, die die Pflegezentrale vorgibt, die Abhängigkeit der pflegebedürftigen Menschen eher gefördert wird, weil es dann eben keine Zeit gibt, um den Menschen, den Herrn Müller, <lacht> nenne ich ihn jetzt wieder, ähm, zum Beispiel ihn dazu befähigen, sich selber zu waschen und ihm beizubringen, wie er sich vielleicht nur noch mit einem Arm wäscht. Das ist natürlich sehr, sehr viel zeitintensiver, aber am Ende bedeutet das, dass er sich dann vielleicht eines Tages wieder selber waschen kann und dass die Pflegezeit dann für etwas anderes aufgewendet werden kann. Weil das ist ja auch dieser ganz interessante Aspekt, in dem Moment, wenn die Pflegeabhängigkeit durch den Zeitdruck verstärkt wird, rutscht dieser Herr Müller auch ganz schnell in eine andere Pflegekategorie, sprich einen anderen Pflegegrad. Und das bedeutet dann auch wieder mehr Gewinn für das Pflegeunternehmen. Und das meine ich mit Kapitalisierung und, ja, der Pflegebranche und dass sie eben zu einem Privileg wird und dass wir genau das verhindern müssen, indem wir uns eben schon frühzeitig Zeit für ältere Menschen nehmen und gemeinsam überlegen, okay, wie können wir sie aus einer Abhängigkeit befreien und ihre Unabhängigkeit fördern, weil 70 eben noch nicht richtig, richtig alt ist, sondern man kann ja halt noch durchaus ein paar Jahre haben. Absolut und Unabhängigkeit rechnet sich auch einfach.
1: Ich ähm, finde das mal wieder ganz wichtig zu betonen. Das hast du auch gerade gesagt. Ne? Umso weniger Pflege gebraucht wird, ähm, umso weniger Gelder müssen dann auch fließen. Mhm. Und das System, also das System, das Modell von Just the Block,
0: das ist aber ein Erfolg in den Niederlanden. Das ist ein absoluter Erfolg und äh, tatsächlich mittlerweile nicht nur in den Niederlanden, sondern in 25 Ländern. Er hat mittlerweile 15.000 Leute angestellt. Die Pflegekräfte kündigen in herkömmlichen Pflegeunternehmen und wollen bei ihm arbeiten und schlagen ihm aktiv vor, eine eigene Nachbarschaftshilfe in der, Kommu äh, in der Kommune X oder Y zu gründen, weil sie eben selbst organisiert arbeiten wollen. Und ähm, das Interessante ist ja, so wie du es vorhin auch schon gesagt hast, die, äh, die Pflegefachkräfte sind am Ende die Experten und Expertinnen. Sie können am besten beurteilen, was die Menschen brauchen. Und deswegen können sie auch am besten beurteilen, welche Maßnahmen wirklich sinnvoll sind und wo vielleicht auch mal Geld verpulvert wird. Weil sie können viel zielgerichteter ansetzen, um eben die Unabhängigkeit langfristig zu fördern. Und das ist total entscheidend, denn so ist das Unternehmen tatsächlich genauso profitabel wie eben auch herkömmliche Pflegeunternehmen. Und in Deutschland? In Deutschland, ja, das ist der, der spannende Punkt. In Deutschland wurde das Konzept tatsächlich auch mal getestet. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das so 2017, 2018. Und leider wurde es wieder eingestellt. Denn Grundlage für dieses Konzept ist, dass unter anderem die Krankenkassen etwas loslassen und eben den Pflegefachkräften mehr Vertrauen schenken, dass sie eben selbst organisiert arbeiten und das nicht jede Tätigkeit katalogisiert wird äh, mit einem Zeitfenster und einem Betrag und dass dann zum Beispiel so Aspekte wie der gemeinsame Streusekuchen unterm Tisch fallen. Dazu gehört eben eine ganze Menge Vertrauen auch von anderen Institutionen wie zum Beispiel der Krankenkasse in Deutschland, ähm, damit die Pflegefachkräfte auch das Geld und den Stundensatz bekommen, den sie brauchen, damit das Unternehmen auch in so einer Organisationsstruktur profitabel sein kann. Das ist in Deutschland leider gescheitert. Da hat das Vertrauen nicht ausgereicht. Das bedeutet aber nicht, dass es in Zukunft nicht umsetzbar ist. Also es kann. Ich hoffe es, dass man sich in Zukunft nochmal an einen Tisch setzt und sagt, okay, kommen wir, rollen das Ganze jetzt nochmal aus, weil so wie es aktuell ist, kann es nicht weitergehen. Wir wagen einen zweiten Versuch und jetzt schenken wir den Pflegefachkräften tatsächlich das Vertrauen, was sie brauchten, denn die haben die Expertise und wir wagen einen zweiten Versuch. Das ist meine große Hoffnung. Ja, ich muss zugeben, nach dem nach der Lektüre des Kapitels, ähm,
1: habe ich da auch eine große Hoffnung. Und ich bin so froh, das entdeckt zu haben und zu sehen, dass es einfach mal jemand gemacht hat und damit auch so erfolgreich ist. Also das finde ich halt einfach, ja, hat mich sehr inspiriert. Ähm, grundsätzlich finde ich ja diesen Bereich Pflege, das ist ja eigentlich ein total schönes Arbeitsumfeld. Also wenn man jetzt mal sich das also im Idealfall denkt, das sind hochprofessionalisierte Jobs, und man hat immer mit Menschen zu tun und die Sinnfrage stellt sich eigentlich gar nicht. Ich glaube, wer jemals auf einer Kinderstation gearbeitet hat und ähm, da gemerkt hat, wie man mit kleinen Dingen ähm, unglaublich viel, ja, nicht nur Freude, das ist jetzt irgendwie zu platt. Also man kann da tatsächlich helfen. Ja, man kann wirklich helfen und äh, ein Leben verbessern. Und eigentlich so ein Umfeld, das wie geschaffen ist für junge Menschen,
0: ähm, die, die wirklich einen sinnvollen Job machen wollen. Also auf jeden Fall für junge Menschen, die einen Beruf mit Purpose wollen. Ich versuche mal, die Generation nicht zu pauschalisieren, denn natürlich gibt es auch in meiner Generation Menschen, die sich über Statussymbole, ähm, ja, denen das wichtiger ist. Ähm, aber es gibt eben auch extrem viele junge Menschen, die einen Job mit Purpose wollen, die auch nah am Menschen arbeiten wollen. Und da gehört natürlich aber auch eine Aufwertung der Pflegeberufe dazu. Denn alle Berufe oder die meisten Berufe im sozialen Bereich erfahren gerade nicht die Wertschätzung äh, und auch die finanzielle Wertschätzung, die sie eigentlich brauchen, um bei der jungen Generation punkten zu können. Und das ist äh, fatal. Und übrigens nicht nur bei der jungen Generation, sondern tatsächlich auch bei ausländischen Fachkräften. Ähm, weil es gab ja diese Phase oder es gab ja diese Zeit, da hat man. Oder da haben Familien, die die finanziellen Mittel dazu hatten, die Care-Arbeit ausgelagert und haben dann zum Beispiel, ähm, oft waren es Frauen aus Polen, aus Rumänien, ähm, mit den älteren Personen wohnen lassen, also tatsächlich als Haushaltshilfe, die mit im Haus gewohnt hat. Und das ist A mittlerweile in diesem Sinne. Oder es wird schwieriger, lass es mich so sagen, weil die Nachfrage größer wird. Das heißt, es ist dementsprechend auch nicht mehr so billig. Und das ist in erster Linie erstmal gut, weil auch die Pflegekräfte aus dem Ausland müssen besser bezahlt werden. Das, es, es darf nicht sein, dass sie quasi rübergeholt werden und dann äh, für noch weniger Geld hier care leisten müssen. Denn diese Auslagerung von care bedeutet auch immer, dass ein Loch in den eigentlichen Herkunftsländern entsteht. Und das ist auch fatal. Und der zweite Punkt ist aber, dass viele ausländische Fachkräfte gar keinen Bock mehr haben auf Deutschland. Und gerade im Pflegebereich ist es so, dass jede zehnte Pflegekraft aus dem Ausland sagt, nee, ich hau wieder ab, denn ich erfahre hier nicht so viel Wertschätzung, die ich mir eigentlich erwünsche. Zum Teil sogar Diskriminierung im Job und eben keine faire Bezahlung. Also es ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren, dass man sagen kann, ja, wir holen uns einfach die... Pflegekräfte aus dem Ausland, ähm, dieser Versuch scheitert, weil auch die verdienen logischerweise gute Arbeitsbedingungen.
1: Und halt Wertschätzung, was sie ja offensichtlich in dem neuen Modell ähm, von Burzorg einfach bekommen. Absolut. Ich finde die, find die Vorstellung sehr schön von diesen äh, Menschen, die ja mit dem Fahrrad ihr Ziel erreichen ähm,
0: können und auch müssen. Das ist, glaube ich, äh, Grundlage. Genau, das ist die Grundlage des Modells und das eröffnet so viel Vereinbarkeit für die Fachkräfte selbst. Dadurch, dass sie ja selbst organisiert arbeiten, ist es zum Beispiel kein Problem, wenn sie es intern miteinander abstimmen, wenn die eine Person noch kurz mit dem Fahrrad bei der Kita rumcruist und da vielleicht noch ihr eigenes Kind abholt und zum Touren fährt oder was weiß ich. Also du weißt, was ich meine. Also dass eben diese Vereinbarkeit eben auch für die Pflegefachkräfte möglich wird, weil sie eben selbstorganisiert arbeiten. Und ich glaube, dieses selbstorganisierte Arbeiten ist auch in der Pflege wirklich der Schlüssel zum zum Glück hört sich so doof an. Aber ich glaube, das macht wirklich sehr, sehr viel aus. Und ich habe auch das Gefühl,
1: dass da einfach äh, sehr viel Frustration auch herrscht. im Moment. Also nicht nur, was die Bezahlung angeht, sondern vor allen Dingen die Arbeitsbedingungen auch angeht. Ich glaube, da ist so vieles im Argen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und auch berechtigterweise. Weil ich meine, wie gesagt, Sie sind die Fachkräfte, Sie haben die Expertise. Und wenn Sie diese Expertise aber nicht anwenden können, ist das natürlich enorm frustrierend, äh, wenn eine zentrale, sagt, ja, bei dem und dem Menschen darfst du aber nur so und so viel Zeit aufwenden Das ist dann einfach äh, ja, nicht wertschätzend, also es ist der Expertise gegenüber nicht wertschätzend. Du hast jetzt selber ein paar Mal deine eigenen Eltern
1: erwähnt und mhm. ähm, was hast du, mit welchem Gefühl gehst du da selber ähm, in die Zukunft?
0: Es ist ein komisches Gefühl, also es gibt ja solche und solche Familien. In manchen Familien wird das Thema Pflege oder auch das Thema eigene Vergänglichkeit überhaupt nicht auf den Tisch gebracht. Oder auch das Thema, also so Themen wie zum Beispiel Erbe, die, die Tatsache, dass es irgendwann zum Tod der eigenen Eltern kommen wird, ähm, der wird komplett aus dem Weg gegangen. Und das ist fatal. Bei meiner Familie ist das zum Glück anders. Wir sprechen da sehr offen drüber. Wow. Ähm, und das ist das ist total gut, weil also ich das ist ein unangenehmes Thema, weil ich möchte natürlich nicht, dass meine Eltern sterben und es tut mir weh, darüber nachzudenken, dass ihnen irgendwas passieren könnte. Aber das bedeutet eben nicht, dass wir uns nicht mit dem Thema auseinandersetzen müssen. So, das ist deswegen eigentlich umso wichtiger. Und meine Eltern sagen mir zum Beispiel immer wieder, dass sie nicht von mir gepflegt werden müssen. Und ich sage aber, wenn das der Fall sein sollte, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt. Äh, dann werde ich das aber machen und dann möchte ich das machen, auf jeden Fall. Ähm, das Lustige ist, dass ich im Gespräch mit Joste Block festgestellt habe, dass ich meinen Eltern sehr häufig schon Kleinigkeiten im Alltag abnehmen möchte. Also ich bekomme zum Beispiel ein ganz komisches Bauchgefühl, wenn meine Mama in der Küche auf den Stuhl steigt, um irgendwie die Backform aus dem obersten Regal zu holen. Dann schreie ich innerlich und sage, oh, komm runter vom Stuhl, lass mich das Ding da runterholen. Und das war ja komischerweise irgendwann mal umgekehrt. Also wahrscheinlich als ich so zwei war und mich an irgendeinem Stuhl in der Küche hochgezogen habe, hat meine Mama genau dasselbe gedacht und wollte das für mich machen. Und ich merke so langsam, dass das, ähm, dass sich dieses Verhältnis irgendwie dreht. Das ist total interessant, und durch Jose Block habe ich aber tatsächlich gelernt, dass es total gefährlich ist, älteren, ich will jetzt nicht alt sagen, älteren Menschen schon zu viel im Alltag abzunehmen, weil auch das führt wieder zu einer Abhängigkeit, die wir ja eigentlich verhindern wollen. Und deswegen habe ich mich tatsächlich mit meiner Mama zusammengesetzt und überlegt, okay, Lady, du wirst jetzt äh, bald 60, sie hat jetzt 25 Jahre in der Schule gearbeitet als Sekretärin. Wie stellst du dir denn eigentlich deine Rente vor? Also was möchtest du machen, um fit zu bleiben, um auch im Kopf aktiv zu bleiben? Und ähm, sie hatte dann nicht direkt den Vorschlag oder sie, wu sie wusste es nicht direkt. Und dann habe ich ihr vorgeschlagen, ja, ich brauche eigentlich beruflich Unterstützung. Du hast vorhin ja schon meine Unternehmensberatung Team of Tomorrow. Das ist ein E-Learning ähm, angesprochen, das sich an mittelständische Unternehmen richtet. Und ich brauche so krasse Unterstützung im Backoffice. Und vielleicht wäre das ja etwas für dich, ähm, dass du mich dabei unterstützt. Und das ist jetzt gerade ein total spannender Prozess, denn wir arbeiten jetzt seit Anfang des Jahres zusammen. Und ähm, sie arbeitet... Nach wie vor halbtags in der Schule und dann nachmittags immer ein paar Stunden für mich und lernt dabei so viel. Und das meine ich, wenn ich sage, wir müssen ältere Menschen wirklich im Zentrum unserer Gesellschaft behalten. Und auch wenn sie in Rente gehen, das bedeutet ja nicht, dass dann... Sagt ihr Leben vorbei ist oder dass sie dann nichts mehr Neues lernen sollen. Doch natürlich sollen sie lernen und sie sind ja auch nach wie vor wissbegierig und sie wollen sich vielleicht auch noch mal komplett neu entfalten. Und das mache ich aktuell mit meiner Mama und sie lernt ganz, ganz viel bei Team of Tomorrow. Ich lerne auch total viel von ihr und äh, für mich ist das die größte Bereicherung, dass wir jetzt da Hand in Hand zusammen am Morgen arbeiten. Ich finde das ganz hervorragend.
1: Also ich selber bin nicht auf die Idee gekommen. Gut, ich habe auch keine
0: E-Learning-Plattform gegründet. <lacht> Ist das richtig? E genau, eine E-Learning-Plattform. Das sind acht Module, da können sich ähm, gezielt mittelständische Unternehmen anmelden. Das war ein ganz großer Wunsch von mir, weil ich eben auch in der Recherche zum Buch festgestellt habe, okay, wir betrachten das Thema Arbeitsmarkt und Fachkräftemangel immer aus so einer Konzernperspektive und dann habe ich mich gefragt, was, was ist denn mit dem Mittelstand also und auch mit den wirklich kleineren Unternehmen? Alles, was ja unter 100 Mitarbeitende hat, was machen die denn? Die sind natürlich vom Fachkräftemangel nochmal ganz anders betroffen, viel stärker zum Teil, auch weil sie teilweise nicht die Hebel haben wie ein großer Konzern, also auch was die monetären Hebel angeht. Und deswegen war es mir total wichtig, für mittelständische Unternehmen und für kleinere Unternehmen eine Anlaufstelle zu bieten, wo sie eben zeitunabhängig und ortsunabhängig sich mit diesen Themen von morgen beschäftigen. Da beschäftigen wir uns unter anderem eben auch mit dem Thema Pflege. Wir beschäftigen uns aber auch mit dem Thema Trauer. Auch ein Punkt, mit dem wir uns eben in einer alternden Gesellschaft mehr auseinandersetzen müssen. Leider, aber ist einfach eine Tatsache und ich versuche auch da eben den Mittelstand fit für die Zukunft zu machen. Das ist klasse. Ja, ich denke auch
1: immer wieder, dass ähm dass sich da zum Glück ja auch was verändert, dass der Ruhestand jetzt nicht mehr so eine Zeit des tatsächlich Ausruhens wird, sondern dass wir ja eigentlich auch aktiv einfordern müssen, So ihr habt zwar den Ruhestand, aber wir brauchen euch nach wie vor. Es gibt hier ehrenamtlich unheimlich viel zu tun und irgendwer <lacht> muss den Plan am Laufen halten. Ne? Also, dass die Ruhezeit so eine Unruhezeit wird, ist eigentlich ähm, wichtig. Das nehme
0: ich auch so wahr. Umso Absolut, ja, und da muss man auch sagen, wir brauchen ja auch die älteren, ähm, die ältere Generation eben auch in der Care-Arbeit, wenn es um das Thema Kinderbetreuung geht. Denn, ja, der Fachkräftemangel in der Pflege ist krass, aber genauso krass ist er ja leider zum Beispiel in Kitas und in Grundschulen und in, in Schulen generell. Also, bis 2030 werden uns rund 100.000 Fachkräfte fehlen, um die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern zu gewährleisten. Ich kenne jetzt schon Mütter, die nach der Elternzeit nicht wieder zurück in den Job gehen können, weil ihnen die Kita-Plätze fehlen. So. Und im Idealfall gibt es dann eine ältere Person, die sagt, hey, du, kein Ding, ich nehme die Kleine oder den Kleinen. Ähm, morgens, damit du arbeiten gehen kannst. Und das müssen dann gar nicht zwangsläufig die eigenen Eltern sein. Das kann ja auch die ältere Nachbarin sein. Aber wir müssen wieder zu dem Punkt kommen, dass ja, Care-Arbeit generell in unserer Gesellschaft in und in der Erwerbsarbeitsbranche mitgedacht wird und auf mehr Schultern verteilt wird. Dafür setzen Sie sich ein mit dem ganzen Buch, mit auf, auf
1: das wir alle gespannt sind. Das kommt am 8. April raus, aber die Premiere
0: feiert es ein bisschen später, oder? Genau, die Premiere feiert es am 12. April äh, und tollerweise auch in Hamburg und zwar in der Hafen City bei Sing. Die waren so cool und haben mir ihre Räumlichkeiten überlassen und wir haben ein sehr, sehr buntes Programm auf die Beine gestellt. Also es wird Live-Musik geben. Tabea Ernst, eine ganz tolle, ähm, ich nenne sie Dichterin schon fast, äh, trägt einen Vortrag darüber vor, inwiefern wir uns in Vorstellungsgesprächen vielleicht auch manchmal fair und inwiefern wir wirklich wir selber sein können im Job. Ist, äh, ich habe ihn schon gelesen, ist ein sehr, sehr rührender Text, freue ich mich drauf, dann lese ich natürlich aus dem Buch vor. Und dann tritt tatsächlich noch ein Hamburger Rapper auf, der heißt Boos, und mit ihm werde ich im Anschluss auch noch eine Live-Aufnahme meines Podcasts Hungry Minds machen und über die Frage sprechen, welche Rolle Statussymbole und Männlichkeit im Job spielen. Sehr interessant. Mhm. Und ich glaube, ja, ich glaube, das wird ein sehr, sehr schöner Abend und ich wünsche mir wirklich, dass mehrere Generationen da am Start sind und ähm, was mich auch wirklich freut, dadurch, dass es ja in Hamburg stattfindet, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, ich hau's jetzt einfach mal raus, freue ich mich, dass ich auch ähm, A von Sing so unterstützt werde und sie sagen, hey, wir bieten dir hier die Bühne, bitte nutze unsere Räumlichkeiten, weil die junge Perspektive eben in der Wirtschaft so wichtig ist. Und ähm, die Hamburger Brauerei, Ratsherren, sponsert aber auch noch ein paar Biere und das freut mich auch enorm, weil es eben ein mittelständisches, lokales, regionales Unternehmen ist, dem auch Nachhaltigkeit super wichtig ist, also die bauen jetzt zum Beispiel ihre Braugerste auf Rügen an, um die Fahrten möglichst kurz zu halten, das finde ich, also die verkörpern so viele coole, wichtige Dinge und als sie dann gesagt haben, hey Ronny, hier, wir sponsern ein paar Biere für dich und deine Gäste, dachte ich mir, Jackpot, und ähm, dann war ich letzte Woche auf ein Female Founders Dinner, heißt das. Und da habe ich eine ganz tolle Frau kennengelernt. Sadia Malik heißt sie. Und über die habt ihr tatsächlich auch mal berichtet, habe ich neulich gelesen. Sie ist eine der ersten Frauen tatsächlich, die eine Limomarke gegründet haben. Malik Mint heißt die und ähm, das ist ein, eine biozertifizierte Limonade hier aus Hamburg und sie startet das gerade neben ihrem Vollzeitjob, was ich ziemlich crazy finde. Und sie hat auch gesagt, Ronny, wir... Komm, ich bringe dir ein paar Flaschen rum und ähm, habt einfach einen schönen Abend. Und deswegen freue ich mich, dass wir neben einem coolen Programm auch noch coole Getränke am Start haben, die direkt aus der Region kommen. Also wir haben jetzt quasi das Gesamtpaket. Wir haben die besten Drinks, wir haben mhm.
1: <lacht> gute Musik, einen schönen Vortrag, das beste, äh, ein, ein wichtiges und spannendes Thema überhaupt. Ähm, mit dir dann noch als ähm, Vortragende? Also für mich selber, ich frage frag mal meine Eltern, was sie am 12. abends machen. Ja. Das nehme ich mir jetzt mal vor. Und das andere, ganz wichtig nochmal, der Hinweis, wie das Buch heißt, Work Reloaded, Führungskräfte im Vorstellungsgespräch. Es erschien bei Eden Books und kostet 17,95 Euro. Es ist eine Herzensempfehlung. Ich möchte mich bedanken für dieses Buch, für die vielen Ansätze darin, für den Perspektivwechsel,
0: für die Inspiration. Ich finde es unglaublich gelungen. Dankeschön. Auch schön, schön, dass ich hier bleiben äh, durfte, hier sein durfte und Dankeschön für das tolle Gespräch. Richtig schön. Vielen Dank. Mach's gut. <lacht> Tschüssi. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.